0: «Вам барабанная дробь» и снова Кирилл Шацкий говорит из фальш фальшпола». И мы начинаем наш второй сезон подкаста «Разговоры из-под фальшпола». И сегодня очень волнительный день, потому что первый раз ко мне пришла девушка под фальшпол. Я немножко стесняюсь, но это прекрасная Таня Лазарева. Таня, привет.
1: Привет-привет, Кирилл. Но от чего стесняться? Столько уже было пройдено вместе, мне кажется.
0: Ну, я думаю, да. И театр, и рабочих куча вопросов, и сколько всего пережили. Поэтому я думаю, что нам есть что обсудить и есть о чем поговорить. Но в любом случае, так как ты у меня в гостях, поэтому правила мои. Я у тебя в гостях был, мы обсуждали театр, путешествия. А сегодня у меня такая просьба. Давай ты будешь спрашивать вопросы, которые тебя интересуют в цодах. То есть, цод – человека, который работает давно в компании, но не связан напрямую с техническими вопросами. Как тебе такой формат?
1: Это прекрасно, потому что за 6 лет в моей голове накопилось куча стыдных вопросов, ответы на которые хочется узнать, но ты всегда боишься спросить.
0: Как называется фильм «100 глупых вопросов от умных мужчин»? Как-то так было, по-моему.
1: Да, это было, о чем говорят мужчины.
0: Вот и сегодня «100 простых интересных вопросов от умной девушки».
1: Ой, спасибо за комплимент. Так, ну что, начнем? Поехали. Начнем с такого вопроса, который меня интересует очень давно. Скажи, пожалуйста, вот в залах есть горячие и холодные коридоры. Зачем нужны горячие коридоры? Почему не только холодных? Что за такой баланс темной и светлой стороны в зале?
0: Итак, зачем горячие коридоры нужны? А где инженеры будут сушить рыбу и грибы? Только в горячих коридорах. А если серьезно, то воздух, выходя из кондиционеров, попадает как раз-таки под фальшпол ко мне. Потом через перфорированные плитки фальшпола, такие плитки с дырочками, он выходит ходит наверх и охлаждает оборудование. Соответственно, оборудование охладилось, и воздух вышел горячий. Вот и горячий коридор. Соответственно, этот горячий воздух обратно попадает в кондиционер и вот так вот циркулирует внутри в зала. То есть холодные коридоры, чтобы охлаждать, горячие коридоры, чтобы забирать нагретый воздух и обратно в кондиционеры.
1: Круговорот воздуха в зале. Именно так. Мне кажется, отличная романтическая история. Хорошо. Раз уж мы говорим про залы, я помню еще одну вещь. Наш многоуважаемый Сергей Юрьевич Мищук. Okay. Когда ходит на инспекции, а он часто ходит на инспекции в залы Сильно ругается, когда видит в Соде некрасиво проложенные провода Скажи, пожалуйста, а это просто его внутренний эстет переживает И не может смотреть на некрасивость? Или есть какая-то функциональная подоплека в этой истории?
0: Конечно же, внутренний эстет Сергея не может смотреть на что-то некрасивое А если это некрасиво еще связано с Содом Будь то провода, лишние коробки или что-то валяющееся в залах У него просто взрывается злость и на самом деле он приучил уже многих к этому, к порядку, чтобы следить за именно красотой И посмотри, как бы вот даже по фотографиям наших цодов, они прям красивые То есть это не просто такое промышленное помещение, соответственно, с серверами Это какая-то такая штука, которая уже стала ну, лицом нашей компании, что к нам приятно заходить И многие клиенты, когда заходят, действительно радуются ну, глаза у них радуются. А если говорить про техническую составляющую, то, конечно же... Во-первых, без порядка не будет хорошей слаженной работы, ну, мне кажется, такое правило. Вот. А Во-вторых, действительно, если говорить там про кабели сетевые, СКС, то есть там правила прокладки, которые тоже нельзя нарушать. Там правильный радиус изгиба, правильная там прокладка, чтобы, ну, чтобы кабели не сломались, Вот. если совсем простыми словами. То есть, отвечая на твой вопрос коротко, да, это и желание, чтобы было красиво, и технические требования.
1: Хорошо. Может быть, ты помнишь прошлым летом, мы делали наши традиционные подарки, и это были дождевики, на дождевиках было написано «Персональные гермозоны». Так вот, я сейчас озвучу вопрос большого количества наших сотрудников, прямо не относящихся да, к работе в СОДе, а что же такое гермозоны? Потому что все пошли гуглить и нашли ну, вещи, мягко говоря, совсем не связанные с дата-центрами. Гугл нам эту тайну не раскрыл.
0: Что такое гермозоны? СОДы строятся в здании, то есть у этого здания есть свои стены, крыши, и внутри этого здания делается отдельное помещение из сэндвич-панелей с правильными требованиями по пожарной безопасности. И они абсолютно герметичны. То есть, если даже что-то случится и прорвется, там, труба, и на это помещение вылится большое количество воды, сервера останутся в целостности и не промокнут, будут сухими. Так что гермозоны – это, совсем грубо говоря, дом в доме, абсолютно изолированный. Для чего это нужно? Первое, чтобы не залило водой. Второе, чтобы не попадало. Пыль. Ну и третье, чтобы не было щелей и там лишний воздух, там, чтобы не было смешения воздуха с внешним миром. Ну и, соответственно, требования по пожарной безопасности.
1: Я правильно понимаю, что именно гермозоны были спасителями нашего ОСТА в тот яркий, но жуткий момент, когда начался пожар на бровой?
0: Спасителями были все сотрудники Даталайн, так или иначе, но гермозона помогла в большей степени. То есть, действительно, во-первых, оборудование не пострадало от температуры, горела крыша над гермозон, во-вторых, когда тушился пожар, очень-очень много воды было вылито на эту гермозону И да, то есть в коридорах воды было огромное количество под фальшполом Оттуда выкачивали всякими насосами Но оборудование внутри, оно не пострадало и ни от воды, ни от э, тепла Да, гермозоны спасли И после этого мы еще раз убедились, что строить дата-центры обязательно с гермозонами
1: Переместимся из залов на улицу. Вот мне еще давно интересовал вопрос, когда поставили новые заборы, новые ворота на Нарде. Скажи, пожалуйста, зачем такая дико сложная система вот этих заборов, ограждений, перегородок? Мы что, готовимся к войне?
0: Нет, мы к войне не готовимся, но знаешь, вот сколько общался сейчас на подкастах с людьми из разных направлений, будь то безопасники, сетевики, и у всех пробегала такая вещь, как здравый смысл. Поэтому в защите цодов тоже необходим здравый смысл. То есть не нужно ставить там пулеметчиков или еще какие-то такие совсем уж сложные вещи, но минимально необходимый уровень должен быть. То есть это действительно защищенные заборы там с видеонаблюдением, там, ворота со скудом. И вот, например, как ты сказала про Норд, там сделана хорошая система шлюзов, чтобы одна машина не проехала за другой, что можно было это контролировать. То есть одна машина заезжает, человек получает пропуск, ему открывает дверь, он въезжает. Может быть, там это на несколько минут сделает въезд на площадку дольше, и я знаю, что поначалу люди не очень хорошо к этому относились, не понимали, как правильно. Но потом прижилось, и уже это такая стандартная вещь. Поэтому, да, ну защита на уровне необходимости и здравого смысла, она необходима.
1: Ты сказал про защиту, и я вспомнила что мы достаточно часто получаем либо тебя, либо Сергея Мещука письма счастья о том, что тот или иной ЦОД у нас получил сертификацию ТЕР. Скажи, пожалуйста, вот ТЕР – это какая-то важная рабочая история или это как Оскар среди дата-центров?
0: Ну, смотри, это очень долгий, на самом деле, разговор. Мне кажется, у меня были и подкасты, и целые статьи поэтому Соответственно, ТЕР – это не Оскар, это именно рабочая вещь. То есть там проверяются резервирование основных инженерных систем. То есть это кондиционер и электроснабжение. И уже исходя из требований каждого уровня, эти требования проверяются, соответствует лицо, и дается уровень тир 1, 2, 3, 4. Раньше у нас все цоды были уровня тир 3, а сейчас уже вот строится дата-центр на Остаповском, замахнулись на тир 4, уверен, что у нас все получится. То есть, опять-таки, резюмируем, это не Оскар, это именно проверка уровня резервирования, отказа устойчивости дата-центров, основных инженерных систем.
1: Получается, чем выше. Категория, да, 1, 2, 3 или 4, насколько я помню правильно, да. тем безопаснее да, и технологичнее, и эффективнее наш дата-центр
0: Ну так, так много слов сказала, безопаснее, эффективнее, технологичнее, это означает, что основные системы зарезервированы необходимым уровнем, ну условно, если что-то отключится, то проблем клиент не заметит Совсем так, простыми словами.
1: Отлично. Спасибо. Ты в одном из э, первых вопросов, когда мы говорили про Гермазон, сказал, что вот э, Гермазон это дом в доме, да, здание в здании. И вот я хотела бы еще поговорить о зданиях, про стройку. А скажи, пожалуйста, вот обязательно ли строить дата-центр с самого нуля, там, да, с э, фундамента и так далее, или можно вписать его в любое готовое здание?
0: Давай так, идеальная мечта любого проектировщика-строителя, чтобы было чистое поле в центре Москвы, с каналами, с большим количеством электричества, и там построить сот прям такой, как хочется. Но понятное дело, что мы живем в реальном мире, и сот вписывается в существующие возможности данной площадки. Если эта площадка ну, пустая, то там строится, соответственно, отдельное здание под дата-центр. Если здание уже есть то проверяется возможность встраивания в данное помещение серверных дата-центров. То есть там нагрузки на перекрытие, высота потолков и куча всяких разных технических моментов для того, чтобы встроить дата-центр. Поэтому ответ и так, и так. И строятся новые, и встраиваются в существующее уже строение.
1: А вот построить или спроектировать сот может любой строитель или нужны какие-то специфические знания?
0: Получается как? Построить... То есть у каждого есть своя специфика. То есть там где-то кондиционерщики занимаются кондиционированием, электрики – электрикой, строители – стройкой. Но в любом случае необходима команда людей, которая будет этим всем управлять. Почему мы научились хорошо строить СОДы? Потому что мы их строим, тут вот уже сплоченные команды, много лет. И мы построили сдали в эксплуатацию, имеем обратную связь от коллег, что нужно улучшить в следующих дата-центрах. И этот опыт уже переходит от одного центра к другому.
1: Ты заговорил про эксплуатацию. И сейчас у меня будет еще более стыдный вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот ты чем конкретно занимаешься в Лайне? Почему у меня возник такой вопрос? Объясню. Я понимаю, знаю, что уровень твоей экспертизы там позволяет ответить на любой вопрос, связанный с содами. Откуда ты столько информации получил, взял, где ты научился и как ты ее сейчас используешь?
0: Такой интересный вопрос, конечно. Сложно двумя словами описать, чем я занимаюсь. Давай сначала расскажу, чем я занимался. Я в даталайне пришел, ну, считать дежурным инженером. После некоторого времени работы я стал руководителем службы технической поддержки. Прошло еще какое-то время, я стал руководителем службы эксплуатации, то есть эксплуатации всех ЦОДов, то есть я отвечал за эксплуатацию всех наших ЦОДов, всех инженерных систем. Поэтому как бы про эксплуатацию я знаю достаточно много. Потом некоторое время я руководил внешними проектами по консалтингу. Сейчас же эти проекты тоже остались, но большая часть моих сил и времени сейчас занимает как раз таки проектирование дата-центров нашей объединенной команды. Там частично Москва и регионы, то есть не не могу сказать, что я там один проектирую. Да, вот у нас есть команды, команда специалистов, которые занимаются этим ну, проектированием дата-центров. Поэтому сейчас, считаю, я был эксплуататором какое-то время, а сейчас переместился в стройку. И что мне нравится, что всегда есть такая возможность роста, то есть именно в разных направлениях. Поэтому, да, сейчас активно работаю в строительстве. Ну, не совсем стройкой, а именно проектированием.
1: Ну, мне кажется, ты немножечко лукаешь, потому что сейчас я немножечко сдам нашим слушателям, Твоя деятельность, помимо того, что ты там, да, непосредственно работаешь сейчас с проектированием, ты оказываешь большую информационную поддержку смежным подразделениям и отделом. Так, ты у нас был да, таким основным ньюсмейкером, когда мы готовили новогодние мероприятия. Ты человек, который помогает маркетингу писать статьи, создавать контент, рассказывать о нас правильным языком. Правда ведь?
0: Ну, да, это такая вот, ну, не знаю, как сказать правильно, не основная работа, но она тоже есть. Нельзя назвать это хобби, конечно же, но такая вот работа, да, со смежными подразделениями, ну, тоже интересно всегда, чему то учишься. Поэтому, да, интересная работа тем, что ты, помимо основной рабочей деятельности, ты можешь заниматься чем-то смежным, развиваться и помогать коллегам, там, всякие статьи на хабры, подкасты, это все вот сюда. Таня, ну, пока что вопросы достаточно простые и непровокационные. Скажу слушателям, что мы договорились о том, что я не буду знать, о чем мне будет спрашивать Таня, и я правда не знаю. Поэтому, где же твои провокационные вопросы? Давай.
1: Провокационные вопросы, это прям интересно. Ты сейчас меня поставил в тупик.
0: Ну вот, обещала что-то сложного, пока все простое.
1: На Новый год ты так не говорил, между прочим. Знаешь ли, <свят> все-таки Эль дает о себе знать при записи. Слушай, хорошо, у меня будет к тебе такой вполне чаровский вопрос. Вот мы поговорили про то, что система сложная и в строительстве, и в управлении, да, в проектировании. А как ты считаешь... Какой квалификации нужно обладатели? И есть ли какая-то особая квалификация для того, чтобы работать в СОДах?
0: Очень, знаешь, интересный вопрос по поводу квалификации. И мне часто коллеги спрашивают, Кирилла, что можно почитать? Там, где можно поучиться именно СОДам? Но у меня даже нет какого-то одного ответа. То есть, да, там, условно, я немножечко похвалюсь, я там сертифицированный в оптайме именно и как проектировщик, и как эксплуататор, но это такие достаточно сложные и узкоспециализированные курсы знаний. И просто так прийти, отучиться и сдать экзамен невозможно Нужно иметь достаточно большой опыт, чтобы как бы в итоге получить этот сертификат и сдать экзамены Поэтому, наверное, я даже обращусь к слушателям Если у кого-то есть какие-то, правда, интересные ссылки на какие-то, может быть, ресурсы Или какие-то курсы понравились в последнее время Присылайте, будет очень интересно полезно Потому что у меня все в основном это опыт, опыт, опыт
1: ты вот сейчас отвечал на вопросы, я вспомнила, что у нас в офисе есть стена, где висят фотографии ребят с самыми интересными карьерными историями. И если там убрать девочек, да, и останутся одни мальчики, то все эти ребята когда-то начинали в дежурной смене. То есть получается с самой стартовой позиции.
0: Ну да, и в этом как бы самое... Класс преимущества, мне это очень нравится, тем, что в дежурной смене настолько много разных задач, что при желании, только при желании, можно вырасти в крутых специалистов в других областях. И это там не касается даже технических. Можно стать прекрасным сервис-менеджером, не знаю, там, пойти в маркетинг куда угодно. Дежурная смена – это такая стартовая, базовая знаю, позиция, школа с большой возможностью дальнейшего развития.
1: Ты сказал про то, что какого-то большого... Я так понимаешь, что в России, в принципе, нет организаций, которые бы профессионально учили, в институтах нет таких специальностей, специализаций, которые бы помогали там, да, людям разбираться в содах в их работе, проектировании и строительстве. И все это опыт. А есть какие-то профессиональные тусовки, сообщества, где собираются все, кто работает в ЦОДах, травят байки, там, не знаю, рассказывают какие-то интересные вещи, делятся кейсами и решают сложные вопросы?
0: Знаешь, такой как раз вот сложный вопрос, на который сходу ты не ответишь. Мое мнение, оно может там не совпадать, с мнением других людей, что долгое время ЦОДы были такими достаточно закрытыми, что ли. То есть каждый построил и сидит, не делится информацией. Сейчас, в последнее время, ситуация, мне кажется, начинает меняться. Начиная с того, что мы просто ходим друг к другу в гости, делимся информацией. Плюс сейчас вот объединение ЦОД достаточно такая формальная организация, но все равно есть и встречи, есть и конференции, на которых можно там, обсудить с коллегами те или иные вопросы. Плюс, не знаю, мы тоже делаем, мне кажется, достаточно много, чтобы вокруг, там, не знаю, нас появлялась такая тоже тусовка. Поэтому вот наши всякие мероприятия, чаты, мы делимся информацией, вебинары, там, не знаю, университеты. Это все позволяет... Создать тоже некоторую такую отдельную тусовку, сложно сказать, ну, группу людей по интересам, скажем так.
1: Вот ты сказал, что сейчас начинаем, да, мы друг другу ходить в гости, каким-то опытом делиться, а такая практика с иностранными дата-центрами есть? Был ли ты где-нибудь э, за границей, смотрел ли, что делают там, в Европе, в Америке, в Азии?
0: Такая практика есть, и она очень распространена. Я думаю, там не, не раскрою сейчас какую-то тайну. То есть, производители оборудования делают какое-то решение, и очень часто они показывают это как раз-таки в других дата-центрах, где эти решения уже были сделаны. Это могут быть да, дата-центры в России, и то же самое в Европе. И... Да, мы ездим, да, мы смотрим новое. Не буду углубляться в технические подробности, но несколько решений там ЦОД Нор-4 были взяты как раз-таки там после визита наших коллег в один из европейских дата-центров. Лично я да был в нескольких там ЦОДах в Европе, но что скажу, удивительная, может быть, такая вещь. Ну, как говорят, не знаю, что российское это машиностроение сильно отстает от. Там, европейского, что, не знаю, что Жигули не сравнивать с Мерседесом, я скажу, что российские цоды можно и нужно сравнивать с европейскими. Мы строим, эксплуатируем, я имею в виду топ дата-центра России, то я не, не говорю только про там...
1: Про нашу объединенную команду.
0: Да, я говорю сейчас не только про нашу объединенную команду, но еще и про наших конкурентов из хорошего там топ-сегмента цодов. Цоды в России не хуже цодов в Европе. Ну или там не принципиально. Хуже, а то может быть лучше некоторых. Поэтому так получилось, что до да, цоды в России строятся очень-очень неплохие.
1: Мы когда с тобой говорили про сертификацию, ты сказал, что в принципе неважно, как ты добиваешься результаты и показателей необходимых, да, то есть как бы методы ты можешь использовать любыми, главное, чтобы там, результативность была на нужном уровне. А вот расскажи про процессы, там, не знаю, у наших коллег в России, за границей, у нас процессы выстроены одинаково, управляются дата-центры по какой-то одной схеме или каждый придумывает свою?
0: Давай сейчас немножечко отвлекусь и отвечу сначала вообще про сертификацию как раз таки сертификация она проходит во тайме трех уровней то есть это проект то, что нарисовано, это само здание, то, что построено. И operations, это, соответственно, проверяются процессы как раз-таки эксплуатации. Тут тоже нет каких-то жестких требований, как это должно построено. И все равно у всех так или иначе немножечко отличается. И это нормально, и тут нет ничего там, хорошего или плохого. То есть, есть все равно несколько подходов, ты эксплуатируешь сам, ты полностью даешь какой-то компании, чтобы тебя эксплуатировали, смешанный путь, то есть, что-то само, что-то подрядчики. У всех немножечко отличается. Поэтому, наверное, какого-то одного подхода нету. И вот есть там пример, который часто приводят на рынке во время сертификации Operations В наших содах у нас там идет вопрос там про оптимизацию процессов. То есть на один регламент на разное там оборудование. То есть, ну, не смысл один регламент на кондиционеры и на дизеле. Нет, как бы вот один регламент на разные дизель-генераторные установки. А есть там другой цод, у которого на каждое оборудование своя вот инструкция. И тот и иной подход, он все равно нормальный. То есть одни выбрали такой путь, другие такой, и хорошо эксплуатируют. Я сейчас какой-то там про известный цод.
1: Хорошо. Как тебе кажется? Ну, вот, там, мы общаемся с большим количеством наших коллег, которые выросли, считаются да, по праву там, профессионалами в своей отрасли, это там и в инфраструктуре, и сейчас и в системных группах, да, и в дирекции по сервисам цоды стройки. Как думаешь, вот какие качества или там какие действия помогли этим ребятам добиться успеха и стать крутыми?
0: это же известно. Слабоумие и отвага.
1: Это да, не рассказывай никому, это наш внутренний девица.
0: Да нет, мне кажется, самое важное это желание. Вот опять как возвращаемся к о чем говорят мужчины Самое страшное не хотеть чего-то Хотеть, да, поэтому если человек Хочет развиваться, у него есть все возможности И все возможности для этого Отсюда и рождаются специалисты
1: Наверное, я соглашусь с тобой И тут, знаешь, вот, добавлю свои Пять копеек, можно, в твой ответ И я наблюдаю, у нас внутри компании Внутри команды наблюдаю какую-то Феноменальную вот отзывчивость, да, на запрос Какой-то информации, если тебе что-то Интересно, всегда найдется человек Который тебе либо ответит на вопрос, либо на учит тебя чему-то новому, да, или подскажет там, как это делать правильно и хорошо. История была перед Новым годом, хочу ее рассказать. У нас в HR есть общая почта, на которую иногда приходит резюме. Не на Хэдхантера вот прям напрямую присылают в компанию. И нам пришло резюме с большим сопроводительным письмом от инженера, который сказал, что он случайно попал на наши курсы по кубернетис ему так понравилось, и он так вдохновился, что наконец-то кто-то ответил на те вопросы, которые его так долго мучили. Теперь безумно хочет у нас работать.
0: У меня есть такая же ситуация тоже, я видел резюме, в котором дежурный инженер расписал, что он хочет работать именно на позиции дежурного инженера в Data Line. прослушал все подкасты наши, в том числе мои, прочитал в серии «Все статьи на Хабре», и поэтому он, ему очень понравилось, он хочет работать дежурным инженером. Вот. И, насколько я знаю, да, он сейчас уже какое-то время успешно работает, могу ошибаться, но кажется, он один из конкурсов вот этой весны, он выиграл, то есть человек мотивирован, хочет работать, я уверен, что он будет работать
1: и у меня тут же вопрос, как ты любишь провокационный? Скажи, пожалуйста, а вот мы себе вот такой открытостью там, да, щедростью информационной свинью не подкладываем? Ну так сидели бы мы, тот самые умные, только мы бы это знали, и это было бы это нашей какой-то вот особенностью давало бы на нам и такой-то дополнительный профит. Как ты считаешь?
0: Я считаю, нет, наоборот, ну, ну, нужно быть открытыми, мы делимся информацией, с нами делится информация, и только так можно развиваться, поэтому ну, лично я только за таких штук, как там те же университеты, статьи, и вокруг нас, говорит, постепенно-постепенно образовывается, ну, такая небольшая, там, тусовка
1: Раз заговорили про тусовку, там, да, про атмосферу, я помню, когда я пришла в компанию, только устроилась, это первая эти компания, в которой я работаю, Именно собеседование на рассказывали, что вот режимный объект Проверка службы безопасности, вход по пропускам, вот это вот все, да, только в определенные помещения у тебя есть доступ. И у меня возник диссонанс с тем, как раз Насколько мы, да, открытые, В хорошем смысле сумасшедшие Мы любим дружить с нашими клиентами С нашими партнерами, там, да, мы выстраиваем Какие-то равноправные отношения, стараемся Это делать, стараемся друг другу помогать Поддерживать, радовать и мероприятиями Там, да, и сюрпризами, и чем-то еще Вот как ты считаешь, нормально это для такой Серьезной, суровой организации С такими серьезными уровнями, там, безопасности?
0: Ну, мне кажется, наши ЦОДы, это ЦОДы с человеческим лицом Я бы так назвал, и без Действительно, это нормально, то есть я говорю, у многих в голове, что цот это такая вот вещь, то есть промышленное здание с суровыми кондиционерами, не знаю, там серые стены, и все ходят по струнке. Нужно искать компромисс, то есть без ухудшения качества, да. та же гермозона, она может быть просто белой или серой, скучной, а может на ней оказаться красивые, смешные там картинки или надписи. От этого качество самой гермозоны точно не, не ухудшается, она точно такая же надежная. Вот, поэтому и мы тоже так вот, много всяких движух, тот же театр уже там, или по Покерный турнир стали постоянными, ежегодными. И даже вот в пандемию проводился онлайн-покерный турнир. И это как раз-таки это не мешает основной работе. Это дополняет драйвы, что ли, какого-то. Ну и плюс там многие клиенты... Уже привыкли, уже ну, как бы Постоянно ждут наших мероприятий Но то же самое, вот отвечая на твой вопрос Вопросом, вот почему ты записываешь Подкаст, это же вроде бы тоже как бы Не основная работа, но интересно же
1: Конечно интересно Слушай, ну, Ты, думаю, согласишься со мной Что человек, вот ты давно Вроде знаешь, да, открывается В такой беседе для тебя иногда С вообще неожиданной стороны Это очень увлекательный процесс
0: Ну меня, наверное, наоборот То есть ну, не то, что наоборот, у меня немножко другая цель Вообще в моих подкастах я хочу узнать э, у людей, которые работают со мной рядом, опять очень простыми словами, чем они занимаются. То есть, ну, допустим, вот когда приходил Василий Степаненко, и мы говорили про информационную безопасность, я для себя открыл, правду, очень много интересных моментов. То же самое с Антоном Клочковым просить. Вроде бы вот все вместе, но занимаемся разными вещами. Поэтому ну, мне очень интересно, даже полезно, наверное, для понимания, чем занимаются мои коллеги. Поэтому, да, я хочу продолжать вот... Э, второй сезон также приглашать коллег из нашей объединенной команды, из других подразделений, и чтобы они делились и рассказывали какие-то свои вот моменты, чем они занимаются. Лично у меня
1: такая цель. Ты когда упомянул гермозону и рисунки на ней, я вот вспоминаю сейчас, да, если ходить по коридорам СОДА, они же несут в себе важную смысловую нагрузку, да, где-то напоминание для дежурного, где-то какая-то справочная информация там для приходящего гостя, который там делает какие-то работы на своей там, территории, на нашей территории со своим. Это же история про то, что инструкция, инструкция, регламент регламентом, но это можно подавать и в приятной, и оригинальной, и какой-то даже иногда веселой форме, которая может лучше запомниться, чем просто текст на бумажке распечатанный наклеенный на скотч на стенку.
0: Ну, опять мне кажется, в мои подкасты можно переименовывать в подкасты о здравом смысле. Вот здесь такая же история: то есть, регламенты на бумажках серьезные, там, с подписями, с ответственными, с листом изменений, не знаю, там с версионностью. Это все есть, и это необходимо. Это все на очень таком высоком уровне, и в это важно. Но это есть. Но почему бы ничего не добавить сюда же вот этих вот, может быть, смешных еще что-то моментов, действительно интересных, чтобы ну это дополнение. То есть нельзя уйти от основных инструкций, но можно добавить их вот такими штуками.
1: Знаешь, какой у меня еще к тебе вопрос, на который я до сих пор не ответила себе за столько лет? Скажи, пожалуйста, вот дата-центры вообще как отрасль? Ну, то есть как мы это представляем? что какие-то огромные корпорации, которые имеют да, там, в своем активе огромное количество данных, баз, информации и так далее, там, подобное, да, пользуются нашими услугами. Вот мы действительно такая узконаправленная отрасль? Или все-таки дата-центры – это история для всех и каждого, кто сейчас живет? На планете.
0: Ну, понимаешь, мне на... это есть простой пример. Вот ты идешь по любому городу, по Москве, и вот. На каждом шагу, вот действительно на каждом, вывески наших клиентов. То есть это и какие и банки, и магазины, и государственные учреждения. То есть куда ни посмотришь, везде так или иначе наш, наш заказчик. Поэтому заказчики для цодов – это вся жизнь, которая есть, которой мы пользуемся. Особенно там, с эрой смартфонов. Ну, все так или иначе связано с цодами. Не обязательно с нашими цодами. То есть вся информация хранится в дата-центрах. Вот как бы ответ.
1: И ты знаешь, когда только появились вот эти истории с облачными технологиями, и на самом деле до сих пор у меня есть знакомые, которые считают, что когда пересылают, там, не знаю, фоточку через WhatsApp там, подружке там, да, или маме, она вот куда-то там улетает, где-то в небе проворачивается и прилетает в телефон там к подружке или маме. А ведь это же по факту не так. То эта фоточка укладывается в конкретное физическое место.
0: А я хотел бы жить с мыслями о таком. Представляешь, вот как, как хорошо ты живешь и думаешь, что фоточки отправляются через облака. Значит, так красиво, прекрасно. Не быть таким вот технически подкованным человеком, который знает там, как, что происходит. А вот верить, что фоточки летают через облака. Классно же.
1: Ну, у нас, мне кажется, другой уровень романтики просто тоже есть.
0: Шум 10 генераторов, который изменяет на музыку, да?
1: Угу, mm -hmm. да, да. Слушай, ну тогда это были все вопросы у меня к тебе.
0: Прекрасно. А теперь у меня есть вопросы к тебе. Давай начнем с такого провокационного вопроса может быть, даже не, не провокационного. Действительно, вопрос, который мне очень интересен. Ты как, может быть, как и HR мне на него ответишь? Вот скажи мне, почему все так запоминают в Цоде бахилы? Вот и происходят разные конкурсы на лучший слоган, знаю, на лучшую шутку, там ну, ну, много всего происходит. И мне кажется, в 50% вот этих вот э, сообщений, там, предложений упоминаются бахилы. Чем они так вот запомнились?
1: Сейчас будет провокационный ответ, слушай. Ну, а, ты знаешь, это моё, исключительно моё мнение, да, и оно, возможно, не является... А я реальностью. Но есть же этот, этот прекрасный русский менталитет. Мы очень не любим правила и очень любим их нарушать. И я сама, когда устроилась в компанию, мне нужно было достаточно большое количество времени, чтобы запомнить, блин, что нужно надевать эти бахилы в тот момент, когда ты заходишь да, на территорию уже непосредственно там, залов. И ты проходишь все, вот, все эти стадии гнев, торг, смирение, и поэтому, мне кажется, у каждого, кто только приходит, и, да, и для кого это вперв впервые в жизни, это такая очень стрессовая история, которую ты постоянно пытаешься как-то подслить».
0: Ну, я, правда, не ожидал такой ответ. Спасибо, правда, интересно. Так, теперь у меня есть там, уже практически рубрика постоянных вопросов. Вот что тебя больше всего удивило, когда ты устроилась на работу, не знаю, пришла в ЦОД? Вот что-то такое, что поразило? Вау, ничего себе!
1: Я когда ну, приходила, это к моему стыду, я честно просто устраивалась на работу в интересную компанию, к интересному чар-директору, да, и видела, опять же, на стенах вот э, отображение культуры компании, и мне это понравилось. Но Когда я первый раз зашла в зал, и у меня был флешбэк в мое детство, когда я сидела дома, смотрела фильм «Миссия невыполнимая», Том Круз какого-то потолка спускался, а там эти стойки... Ст... Я еще не знала, что это называется, стойки. Вот эти ряды со стойками, все огонечки горят, черно-белые, все такое красивое. Я думаю, боже, как классно. И я захожу в зал и понимаю, господи, я работаю там, где Том Круз пытался что-то спереть. Я уже не помню, что, точно что-то пытался спереть. Вот такой у меня был флешбек.
0: Очень классный, яркий ответ. Спасибо большое. Так, следующий мой Вопрос. В компании есть много, и ты общаешься с разными людьми, с там эксплуатацией, со строителями, с виртуализаторами, с людьми, которые администрируют. Что тебе больше всего так интересно? То есть ничего себе там облака, ничего себе там дизель-генератор. Вот есть что-то такое, что больше всего прям поражает.
1: Ты точно тоже знаешь, и не дашь мне соврать, я человек, который любит ну, что-то создавать и видеть результаты этого создания, там, в руках трогать его, щупать. И я честно смотрю вот на ну, это все какую то для ну, не укладывающийся в мой гуманитарный умишка мир, в принципе, да, как системы, живой, большой, очень сложный, с огромным количеством элементов взаимосвязанных вместе и балансирующих, ну вот как вот весь цон. Вот. Я правда преклоняюсь перед проектировщиками и строителями, не потому что я в гостях у тебя на подкасте. А мне кажется, что вот, вот создать такое, это просто невероятная по своему уровню, масштабу работа. И чтобы оно работало, это очень круто, это очень здорово, и вы большие молодцы.
0: Спасибо большое за комплимент, очень приятно. Мне просто мне лично вообще например, непонятно, как там виртуализация, как это сложно. Ты это руками не можешь пощупать, а мне как вот человек, как раз которому нужно увидеть это, это важно. Поэтому у тебя есть другое мнение. Так, ну на все... Технические, около технические вопросы мы ответили. У меня остался наверное, один вопрос. Тань, ну что, поделимся с нашими слушателями новостями о театре.
1: Да, давай.
0: Ну тогда что? Театру Даталайн в 21 году быть?
1: Да, театру Даталайн в 21 году быть, и мы уже начали подготовку, и готовим для вас новые, очень интересные сюрпризы.
0: Надеемся, что у нас все получится, у нас все получится, и будет даже такой немножко измененный формат, и должно быть классно. Поэтому мы сами в нетерпении, когда же начнутся уже настоящие репетиции потому что по ним соскучились. И репетиции по ВКС, конечно, штука интересная, но не заменяют настоящих репетиций. И да, мы начинаем репетировать, и в конце этого года надеемся, что получится сыграть наш традиционный спектакль.
1: И не только сыграть, но еще и реабилитироваться за наш такой незапланированный прогул в 2020 году.
0: Ну, 2020 год был интересный, поэтому, я думаю, прогул нам простят, а в 2021 выложимся за два года. Поэтому давай, наверное, на этой позитивной ноте закончим наш сегодняшний подкаст.
1: Кирилл, спасибо тебе большое за приглашение. Мне радостно начинать стартовать второй сезон разговоров из-под фальшпола. Свой второй сезон под датой мы уже начали. И мы обещаем, что будут интересные гости, будут интересные темы для разговоров и, возможно, даже интересные конкурсы. Мы работаем над этим.
0: Это прекрасно. И традиционно подписывайтесь на нас там, где можно подписаться. Ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Повторяю, что есть чат «Целатовые телеги», где мы достаточно оперативно отвечаем на все вопросы, которые нам приходят.
1: И если вдруг у вас есть тема, которую мы еще не осветили, пожалуйста, предлагайте. Мы обязательно найдем героя и поговорим об этом под фальшполом.
0: Или под датой. Всем большое спасибо. Пока.
1: Пока-пока.